0: Lo voy a decir con mucho cuidado Más que estar contento de estar aquí Estoy contento de estar delante del Señor Con el pueblo del Señor eh, Le venía platicando a mi, ser, a mi hermano Jorge, a su esposa Gracias por, por traerme aquí Yo me siento muy cómodo Donde predico Lo digo con mucho cuidado Yo prefiero no salir de donde, de donde estoy Ahorita se está llevando el servicio Allá en la ciudad de Saltillo Ahí están mis hermanos Ahí está mi esposa Ahí está la iglesia del Señor y... Pero valoro mucho cuando Dios me permite salir Porque entonces entiendo Yo no, lo digo con mucho cuidado No necesito salir, no necesito andar buscando algo Dios me ha bendecido mucho, Dios ha sido muy bueno Pero entiendo que cuando Dios nos saca Quiere mostrar algo a través de nosotros Y quiere mostrarnos algo a dónde vamos Entonces me siento muy privilegiado de estar aquí Le quiero pedir que me tenga Paciencia en el mensaje No suelo ser A veces No suele ser sencillo Lo que comparto este, no, no me lo propongo así Pero le pido que tenga paciencia Que pueda Si usted puede tomar apuntes Tomar apuntes No sé si se graba la predicación Se graba usted puede conseguirla, consígala si le es de bendición pero sí le quiero seguir, comentar que hay que ir dando un pasito a otro, un pasito a otro quiero antes que abrir las escrituras, quiero alabar a Dios por la obra que está haciendo en, en este lugar, en el mundo de restauración como dijo el pastor, un año, dos años, no sé el Señor me dio la oportunidad de estar aquí en la tarde y el Señor nos habló eh, pero ahora me tuve una sorpresa Precisamente el viernes El viernes O oh, jueves, no sé Fue jueves Que nos trajeron al refrán ¿Quién, quién, quién colabora? Yo, pastor, yo sé que algunos colaboran entre semana ¿Quién estaba ahí ese día En el refrán? Si alguien estuviera aquí Aparte del pastor, mi hermana Muy bien, ¿alguien más? Quiero decirle algo, no, no es No, no, no suelo eh, Alabar eh, o oh, cómo le llamamos, alagar, pero eso está muy rico Dios lo sabe, está, lo hacen para Dios y eso es de gloria al Señor los pastores nos invitaron a comer aquí, eh, estuvimos aquí en lunch eh, todos estábamos fascinados, muy rico, con mucho amor, con mucho cuidado, las aguas frescas Alabo a Dios por eso Y sé que lo hace con una visión, con un propósito Yo alabo al Señor por eso De verdad lo digo, lo digo con mucho cuidado este, Dios le siga dando Dios se sigue glorificando Y a esos hermanos involucrados en eso Y en aquellos que están titubeando Y Dios le ha llamado, involúquese Porque algo tenemos que hacer No fuimos llamados a sentarnos Fuimos llamados a servir a Dios Amén, amados hermanos, gloria al Señor Aplausos. No sé si al final Al final del servicio Ministrando, se si me permita también No sé cuánto tiempo, Pastor este, Tenga para compartir Pero si al final pudiéramos cerrar con un canto Que el Señor me dio hace algún tiempo Y en, algún, en algunos días Van a estar en Spotify y en los medios este, Ahí sonando Y usted lo va a poder conseguir Que creo que le puede ser de bendición eh, es, es, He estado aquí Por algunos años, por la gracia del Señor Este Compartiendo, el Señor me, me ha traído, me ha abierto puerta y me siento muy contento, insisto, de estar en Dallas o en el área con Estoy agradecido con el Señor. Ayer estuve compartiendo en una cumbre de América Hora, en Arlington, según entiendo. El Señor nos dio palabra este, acerca de la oración. Los hermanos que están involucrados en la oración, no dejen de orar. Dios necesita guardas en la iglesia Dios necesita un ministerio Y ese ministerio es muy poderoso El ministerio de la intercesión eh, Yo no vine a este lugar Sin que hermanos han estado orando Constantemente por mí eh, Para que Dios dé palabra Un pastor, un predicador Le puede predicar cualquier cosa En un ratito le arma un, un sermón Lo podemos hacer Pero aquí el tema no es armar un sermón Sino hablar lo que Dios hable porque eso sí causa transformación, eso sí bendice. Estoy casado, felizmente casado, tengo dos hijos, hablé con ellos en la mañana, nos videollamamos. Mi hija tiene nueve años, mi hijito tiene cinco, mi esposa es dentista, yo estuve estudiando ontología, dejé eso para tomar el llamado. Si algún día andan por saltillo, le duele una muela, se siente mal, sin ningún problema llámenos y estamos para servirles, con mucho gusto. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor y vamos a leer un pasaje porque yo a mí me comentaron que era probable que iba a haber algún bautizo, bautizos, ya está listo aquí eh, y yo oré al Señor anoche le dije Señor puedo compartir acerca de este tema el Señor me ha dado una palabra quiero que la escuchen, no es no es para los que se van a bautizar animarlos a que se bauticen pero tampoco es para desanimarlos Ay, pastor. si no es para animarnos, para desanimarnos, no pero es una palabra que es para todos y que podamos entender de qué habla el Señor acerca del bautismo. También le comentaba el pastor, eh, es una palabra que tampoco la, la doy para prebautizos, es decir, en la congregación damos una plática, seguramente que aquí también la han tenido, este, para la gente que se quiera bautizar. No es la plática prebautizos, pero es importante que la escuche. Siempre suelo darle un nombre a las predicaciones para que luego alguien pastor la palabra, cuál palabra, aquella que nos dijo y con el título, ah ok más o menos, no que lleve ese título pero suelo colocárselo, en esta ocasión es bautizándolos en el nombre ese es el título de la palabra de hoy y pues estemos atentos al Señor ahí en el segundo libro de, de Reyes si me quiere acompañar hay una historia muy famosa segundo libro de Reyes capítulo 5 por favor yo me sujeto al tiempo, mi hermano pastor. Usted me dice, muy bien. Dice, nosotros vamos en 40 minutos y usted sabe si le sigue, ¿verdad? A veces. Ok, Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 8 en adelante, por favor. ¿Estamos ahí? Puede tomar a punto si gusta. Leamos. ¿Nos ponemos de pie? Amén. Gracias a Dios. Y lo voy a leer hasta el 14 Segunda Reyes 5 del 8 al 14 Esta es nuestra lectura inicial Cuando Eliseo, el varón de Dios Oyó que el Rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al Rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Le dice el profeta Eliseo al Rey Venga ahora a mí y sabrá que hay que profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Con sus qué? Caballos y con su qué? Carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Naamán se fue enojado diciendo ve ¡Eh, aquí yo decía para mí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios Y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanaré de la lepra Decía para sí eso, verso 12 Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavar en ellos No seré también limpio Y se volvió Y se fue enojado Mas sus criados Se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te mandara alguna gran cosa No la harías ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás qué? Limpio, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, padre te damos gracias en esta hora bendecimos tu gran nombre Reconocemos que tú eres Dios Reconocemos que nos has amado y nos has llamado Recibe la honra y la gloria Señor, te ruego que abras Abras Señor nuestro Entendimiento, que nos des espíritu de Sabiduría y de revelación en el conocimiento Tuyo, alumbrando los ojos De nuestro entendimiento En el nombre de Jesús te damos gracias Amén y Amén, puede tomar asiento por favor La historia Mis amados hermanos, es una historia Sencilla pero hay que verla eh, El ejército sirio había acosado al pueblo de Israel El pueblo de Israel estaba en pecado, estaba muy mal Y Dios les había dicho en su ley Que si pecara Dios los iba a entregar a los enemigos Y este es el caso, el pueblo de Israel Era constantemente atacado, ofendido por los reyes sirios O por el rey sirio y en este caso Naaman. Dentro de estas ocasiones que los invadieron Se llevaron gente cautiva entre esas gentes cautivas Se llevaron a una mujer Y la pusieron a trabajar en la casa ¿Cómo se le llama eso aquí en Estados Unidos? ¿Cuando alguien trabaja haciendo la limpieza en una casa? Housekeeping Ok Se la llevaron Ella no se dedicaba a eso Pero en la cautividad la secuestraron Se la llevaron a la tierra Y allá Está viviendo, está haciendo las labores de la casa No por su voluntad No a su salario No porque, porque ella haya decidido Sino porque las condiciones así lo tenía Pero un día hablando ella con su Era una buena mujer, una sierva de Dios Un día platicando con la mujer Se da cuenta que la esposa del general General Namán Y la mujer tienen problemas maritales Y claro que los tenían Como todos, como ahorita que se hizo la invitación a los matrimonios Tiene que asistir a ese martes Tiene que orar Para que Dios le permita Asistir a esas reuniones De matrimonios Pero ella se da cuenta Que hay algo de trasfondo Y el trasfondo es que Naamán El general Tiene lepra Y eso es contagioso Clostridium leprae Se llama la bacteria Que afecta la piel Se come la piel Se despedaza la piel Cosa terrible Contagioso A más no poder Entonces imagínense las, Los problemas Que tenía ese general cotidianos que todos tenemos, todos los casados tenemos cierto grado de problemas, pero añadiéndole a eso, el hombre tiene una enfermedad sumamente contagiosa, entonces ni siquiera puede estar cerca a su mujer, íntimamente a su mujer. La, la, la esposa del general un día platicando ahí, no, pues es que dice, no batalle, vaya a la tierra de Israel, de allá donde me trajeron, allá hay un hombre de Dios que le puede ayudar a sanar ella le platica convence al general el general convencido viene con el rey y le dice oye rey necesito que me des cartas para ir con el otro rey porque ahí hay un profeta que me puede, me puede sanar, me puede curar el rey le da cartas, se va ese reino los de Sirio, los, el Sirio estaba sobre Israel Entonces, imagínense cómo llegó allá, llega con el rey el general, con todos sus caballos su carro, su gente, sus guardaespaldas Lo que usted se imagine Y llegan con el rey Y le dan una carta, aquí te manda El rey de Siria Oye que, como el hermano que dijo, vendrá a cobrarme, ¿qué, qué, ¿Qué quiere? Aquí te manda Ah, pues, lee la carta Aquí te mando a mi, a mi general Lamán, es el principal Del ejército, te encargo que me lo mande sano Perdón si sí, usted que usted me arregle, pues ando pues lepra, ya sabe, y dice que se rasga los vestidos, dijo: Yo no soy Dios, yo no soy Dios para hacer eso. ¿Qué hago? ¿Qué? Pero alguien le platicó al profeta Eliseo, oye fíjate que el rey está bien, bien bien herido, bien lastimado porque cree que el ejército sirio lo quiere invadir otra vez porque resulta que trajeron al general del ejército sirio para ser sanado en esta tierra y el rey está que no no sabe qué hacer con el tema y dice dile que lo mande conmigo para que sepa que hay profeta, ¿en donde? en Israel el rey dice pues no es conmigo cuate, vas allá Llega el general ¿Cuántos caballos Trae su carro, su camioneta? No lo sé Me gusta manejar Me gusta conducir ¿Cuántos caballos trae su carro? Pero este llegó con todos sus caballos ¿Se puede imaginar el general estacionándose ahí enfrente? No en, el, no en el parking lot Ahí enfrente Con su séquito, con todas las personas Ya llegó el general Que lo vas a arreglar y el liceo ¿qué le gusta que esté haciendo atendiendo ahí el restaurante el refrán oye que llegó aquel este, ve dile que se sumerga así y viene el muchacho oye oh, usted dice... ¿Cómo dice a ver espérame no vino él. no 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 yo andaba ahí me dijo miren ahorita me sacan la basura primero ve dile a aquel que se uh yo decía para mí va a salir el varón de Dios a veces así la gente se, se imagina oh, luz, el Señor te envió no salió va a orar en pie va a levantar su mano no hizo nada de eso le están dañando algo al general para los que son de México Escucharon y vieron a un personaje que se llamaba el Piporro El Piporro decía, el orgullo, el orgullo Le hirió en todo el orgullo El orgullo, pride Yo decía, sabe que soy el general Me va a tener una salita, un lobby, a lo mejor tiene tecito, pancito Va a salir, general, cómo no, sí. Se va a poner en pie, va a invocar a su Dios Va a alzar la mano Va a tocar y yo me voy sano A buena hora le hice caso A la que nos ayuda en el aseo en la casa Está muy molesto porque le están pidiendo El orgullo Pero ese es su problema Ese es su problema Su problema no es que no se ha bañado lo suficiente ese es su problema Y empieza a decir Mira los ríos de allá Y si era cierto Los ríos de Damasco son mejores el agua más cristalina Más limpia Me acá todo ¿Qué vas a comparar este río con aquellos ríos? Ninguno de los ríos de Israel Está mejor que las aguas de donde yo vengo El tema no es el río el tema es que Dios lo ordenó A través del siervo ¿Me está escuchando? Bautizarlos en el nombre Vamos para allá, estoy introduciendo Tenga paciencia por favor Bien molesto, bien enojado Y se le acercan General miren si le hubiera pedido Tráeme la sangre de un león blanco Mátalo peléate tú con él Me traes esa sangre y luego vas a la sierra Y te subes y me traes la hierbita Que brota ahí arriba de la nieve Cosas bien complicadas No se las hubiera traído Pues si sí, somos gente de guerra Somos gente de esfuerzo Somos gente que no se frena ante nada Si lo hubiera hecho pues hágalo Está bien fácil ¿Dónde está lo difícil? Bautizar significa sumergir. ¿Dónde está lo complicado? Que cada evento del bautismo me están agachando, me están humillando. No es levántese. Es humíllese, usted no puede entrar al reino de los cielos si no se humilla. Sin arrepentimiento, no hay entrada al cielo. Para entrar al tabernáculo, allá en el tiempo de Moisés, había una puerta y la puerta era bajita, una cortina y no daba hasta el piso. ¿Sabe qué había que hacer? Ah, no, pero el general llegó así. Dile que ya llegué. Si sí te relaron el de sí este, no, no lo siento. ¿Me está escuchando? El Señor dice: Yo sé cuál es tu problema. El orgullo. Hermanos, bautizar significa ser sumergido. Ser humillado. Ser impregnado. Lo voy a. Sin introducción. Acompáñeme, por favor. Son muchos pasajes. El Señor nos ayude. Aleluya. Marcos capítulo 16, se mencionó hace un ratito. Marcos capítulo 16. Esta no es una plática para que se bautice. Esta es una plática, una enseñanza. Para que sepa que Dios no te ha soltado Y no sé cuántas sumergidas llevas en el río Pero Dios no te va a soltar Hasta que no vea en ti una persona diferente No le dijo sumérgete una vez No le dijo dos veces Se dijo ahorita que el número 7 tiene que ver con perfección Sumérgete hasta que quedes perfecto porque cuando salió su piel era como la de bebé ¿Eh? imagínese ese hombre que llegó con todo su ego sumérjase ahí en el charco pero tiene, tiene hasta renacuajos, sumérjase ahí pero cuando sale es otra persona cuando sale, mi esposa va a saber que algo pasó diferente en mí. No soy la misma persona. Y nuestro matrimonio va a ser levantado, va a ser restaurado. Mateo, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, 16 y 20. Así, si usted la anota, anótelo así Porque no tenemos el tiempo para ver Todos los detalles Marcos 16, 15, 16 y 20 Leo Jesús ya resucitó Y les está dando instrucciones Y les dijo, id Por todo el mundo Y qué Y predicad el evangelio, a quién A toda criatura, predíquenle Si se le predica Escuche por favor si se le predica nada más tiene dos opciones Lo recibe o lo rechaza No hay puntos intermedios Predícale lo que es el Evangelio Si lo cree, si lo recibe nada más hay dos opciones Vamos a leer El que creyere y fuere bautizado ¿Qué va a pasar con él? Será Salvo Más El que no creyere Condenado Fíjese por favor que no dice Que si no cree y no se bautiza Dice si no cree Será condenado Porque lo único que determina Que creas o que no creas Es que obedezcas Lo que está diciendo hay mejores ríos allá pues, Pero Dios no te dijo que te sumergieras allá Pero ya voy a cambiar Dios no dijo que intentes cambiar Dios dijo que te dejes sumergir El que creyere y fue bautizado será salvo Ahora verso 20 El que no creyere Si crees te bautizas Si dices creer y no te bautizas, no estoy seguro que creíste. Probablemente todavía estás pensando ¿qué ríos son mejores que esto? No, yo con bromas o sea, me veo un poquito serio, tengo la cara de enojado para si así dices ¿qué puedo hacer con esto? Pero, pero no no solo ser tan así. Pero yo a veces le digo al hermano Pastor, ¿y qué tanto me va a durar abajo? Le dije, hasta que veas al Señor <risa> <risa> ¿Hasta cuándo? Hasta que vea la luz No, pastor Luego vas a ver por qué Parece broma, pero tiene, tiene Tiene un tinte de realidad Ahorita va a ver por qué Entonces yo así les digo Ayúdeme mucho. ¿hasta cuándo? ¿Hasta ya cuando empiece a ver al Señor Véngase para acá, Sacamos. Le quiero platicar, estamos en una región donde estamos a 1.500 metros sobre el nivel del mar Usted lo puede traducir a casi una milla, casi una milla sobre el nivel del mar Saltillo, tenemos montañas, hay una es semidesértico pero cerquita hay bosque Y hay agua, pero el agua de la sierra sale fría y Un día en un lugar muy bonito que hay, llevamos a bautizar y se, al pastor se le ocurrió... Bautizar, pero entrando entre otoño e invierno. Sentir, de vamos a bautizar, hay mucha gente. Y digo, Amén, Dios lo sabe. Es una alberca, tiene cabañas, está cerrado, la alberca climatizada. Ya, pues, preparados, hermanos, el nombre de Jesús. Yo llegué, ahorita le platico un poquito, me gusta nadar, me aventé un clavado, ¡zum! Y salí en la otra orilla así ¡fua! Estaba el agua Increíblemente helada Y yo dije no, no puedo bautizarlo así Y estaba una hermana Unos 70 años Con su batita Parada en la orilla Y le dije hermana Está bien helada el agua y Dijo pues yo no sé pastor Yo me vine a bautizar y usted me bautiza Dios lo sabe, yo dije Pues si quiere desde afuera yo la. Y lo que aguante Porque esa hermana no se movió de ahí Tuve que hacer los bautizos, el agua estaba insoportable Y dos veces hice eso Y no sé por qué No sé por qué bauticé entrando el invierno Entre las montañas El Señor estaba tratando Con el orgullo de las hermanas Verso 20 Verso 20 Verso 20 Y ellos saliendo Porque no hay que decir que vengan El evangelismo es hay que ir Cuando son salvos, cuando hay convicción Ellos buscan dónde se congregan Y si es aquí, bienvenidos Hermanos, nos hemos malgastado en invitar gente a la iglesia Tenemos que invitar a la gente a Cristo Y Dios los pondrá en una iglesia Dios me ha permitido predicar en televisión En radio Escribir para periódico Por la gracia del Señor Jamás, jamás es invitarlos A la iglesia Es invitarlos a Cristo Y si el Señor los trae aquí Con mucho gusto les servimos No tenga afán Por traer gente a la iglesia Pero ocúpese de que vengan a Cristo porque las iglesias se han llegado a de gente Que no viene a Cristo A mí aquí me gusta la alabanza Aquí me gusta como el pastor, a mí me gusta esto Cuando viene la prueba No se puede sostener porque no es Cristo Quien le sustenta Y ellos saliendo Predicaron ¿Dónde? Todas partes Ayudándoles No, si no lo hacemos nosotros Es por la pura gracia del Señor yo estoy seguro pastor que ese restaurante refrán fue una visión de Dios Pero ustedes han tenido prácticamente Nada que ver, Dios ha promovido Todo, provisto todo Él siempre sí. se encarga Y a Él sea la gloria Y confirmando Escuche por favor esto Ayudándoles el Señor Y confirmando La palabra Dios no está Respaldando a sus siervos Está respaldando lo que él dijo No importa Si ese Eliseo se hubiera parado Hubiera salido, hubiera levantado La mano como se lo imaginó Naman Y el hombre hubiera sido sanado Y no importa si hubiera sido un mensajero Que ni siquiera menciona la Biblia el nombre Ve dile que se sumerja Aquí yo no sé cómo llegó el muchacho Este que dice el profeta que Aquí hay un río que se llama Jordán Tietil Dios lo que primero va a respaldar es su palabra Dios tiene un pacto con su palabra hermanos Y solamente si nosotros guardamos su palabra Caminamos en ese pacto Escuche lo que estoy diciendo Él no le es infiel a su palabra Para que dos entren en un, en un pacto hermanos Ninguno de los dos se debe de quebrar Si usted y yo entráramos en un pacto con Dios ¿Quién se quiebra? ¿Quién falla el pacto? ¿Usted o yo? ¿Usted y Dios? ¿Quién falla? Nosotros ¿Sabe con quién Dios hace su palabra? El pacto Con la palabra viva Con el verbo Y todos los que guardamos su palabra Caminamos en ese pacto Todavía lo veo medio Pero vamos al capítulo 28 de Mateo Versos 17 18, 19 y 20 Mateo Vamos a Mateo 28 Porque parece que dice lo mismo Pero no dice lo mismo Marcos 16 dijo Id y predicad el Evangelio A todo el mundo El que creyere y Fuere bautizado Eso es lo que Dios dice A través de Marcos Pero a través de Mateo Dice algo muy diferente Y que es mucho más profundo Mateo 28, 18 al 20, verdad Y Jesús, bueno permíteme desde el 17 Y cuando le vieron la adoración no se da si no hay contemplación Usted puede cantar, usted puede hacer, pero si no contempla al Señor no le adora y los ministros, los que cantan, los que tocamos, perdón, también dirijo la alabanza, la dirigieron durante mucho tiempo, también toqué, pero si yo no contemplo al Señor, no hay adoración. Porque la adoración surge de la contemplación. Ese es otro tema. Pero cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Pero vea: le adoraron. Pero qué? Algunos dudaban. Algunos dudaban Y como dudaban Jesús hace algo, se acerca Y Jesús Se acercó Y les habló diciendo Oiga por favor Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y prediquen El evangelio y el que crea y sea bautizado Será salvo, amén No Ah, dijo el hermano, no, no, amén, no amén. No ahora, no, ahora no dice eso. Porque ahora no le está diciendo a la gente que crea. Ahora le está diciendo a los que creen, tienen que ser discípulos. Hermanos, la iglesia está llena de creyentes. Pero necesita discípulos. Y Mateo no está hablando de creyentes. Está hablando de discípulos, ahorita le explico Rápidamente la diferencia entre Uno y otro Por tanto, id ¿Y qué? Y haced discípulos ¿Cómo se hace discípulo? Hay que predicar el Evangelio Cuando se predica el Evangelio La persona cree O rechaza ¿Cuál es su caso? Creyó Si creyó al Evangelio Usted está en el camino De la salvación ya entró Pero la escritura decía en Marcos Que hay que creer Y ser bautizado Para ser salvo Entonces alguien dice No es que si no te bautizas tu salvación Espérame, espérame, espérame Recuerda de aquel que estaba al lado de la cruz de Jesús Que le dijo Señor acuérdate de mí. Que le dijo el Señor Mira me hubieras dicho cuando estábamos cerca del agua Y te hubieras salvado Pero ahorita no hay manera Imagínense Ahorita no hay manera. Me hubieras dicho antes, te me hubiera metido ahí en el. Ahí tenemos una tina, ahí te hubiera echado, pero no me dijiste, no dijo eso. Porque ese hombre, estando en la cruz, estando alzado, se está humillando. Téngame tantita paciencia cuando tú has escuchado el Evangelio y decidiste que sí es cierto, creíste, lo creíste, lo que sigue es ser bautizado. Entonces, algunas doctrinas, algún movimiento dijo: Está bien fácil, ya creyó, sí, ya creyó. Venga, vamos al agua. ¿Cuándo? El domingo, muy bien. ¡Sum! ¡Fa! Salvo. Haga lo que quiera con su vida, haga un papalote de su vida, usted ya es otra persona. ¡Fállese a es su casa! ¿Puede hacer lo que quiera? Puede hacer lo que quiera, ya se bautizó. Ya creyó. Pero en el texto original es: Crea y como Namán, camine siendo. Bautizado Ahorita le voy a mostrar algo Por tanto id Y no que prediques, ya creyeron Tenemos muchos creyentes en la iglesia Pero hay pocos discípulos Id y hacer discípulos La pregunta es ¿Cómo hago discípulo? Ahí está la respuesta ¿Cómo se hace un discípulo hermanos? ¿Me permite mostrar cómo se hace un discípulo? Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace bautizar? Baut, discípulos. Bautizándolos en agua. ¿Léale que, por favor qué dice ahí que en agua? Léale, por favor. Bautizándolos en agua. ¿Quién no sabe eso? No. El discípulo no se hace bautizándose en agua. Bautizarse en agua es una señal pública de que ha decidido bautizarse en el nombre. ¿Qué significa, pastor? Porque no me queda muy claro. Aquí no dice bautícelo en agua. Aquí dice bautícelo en el nombre. Y por cierto, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace un discípulo? Ya creyó, ya creí. Ok. Usted va a estar siendo sumergido como Namán Hasta que destruyamos eso Que le, que le provocó la lepra yo, yo, yo pensé que cuando Dios me perdonaba Me perdonó, amén Te perdonó y te hizo tu espíritu Perfecto Mira hermanos, muchos de nosotros Hubiera sido mejor que cuando creímos en Cristo Y fuimos salvos, nos hubiéramos muerto como ladrón ¿Estás escuchando? El problema es que no nos morimos, no nos mataron y seguimos nuestra vida y nuestra alma sigue estando viciada. Muchos de nosotros vinimos a Cristo y no hemos cambiado nuestra manera de vivir porque nuestro Naaman no termina de ser sumergido hasta que salga como bebito. No ha terminado de ocurrir eso. Y entonces... Tenemos aquí que Dios le dice a Mateo No que crean, ya creyeron Lo que les falta Es ser discípulos Es caminar detrás del Maestro Es seguirlo Y de hacer discípulos ¿Cómo se hacen? Bautizándoles ¿Qué es bautizar en el Nombre del Padre? Vea lo que Dice del Hijo y del Espíritu Santo ¿Qué es bautizarlos? Enseñándoles que guarden, ¿cuánto? No, a mí nomás me gusta el Nuevo Testamento. No, no, a mí nomás me gusta el Nuevo Testamento. A mí me gusta el Salmo 23, aleluya. Me dijo mi hermano. Pues qué bueno que le guste. Pero aquí se come todo. ¿Qué quiere el niño? No le pregunte qué quiere el niño. El niño manda. Ya no quiero eso. No, pues lo que quiere el niño. ¿A dónde vamos a comer? A donde el niño quiera. ¿Qué quiere el niño? El cristiano no elige qué come El discípulo no elige qué come Porque no solo de pan Sino de Del Salmo 23 De Filipenses 4.13 De Romanos 5.1 Juan 3.16, no, de toda palabra No me gusta la cebolla No le vamos a preguntar Se guisó con cebolla Pero dime que no le pusiste ajo Se lo come bueno, a lo mejor a ustedes no les tocó Pero teníamos mamás en México Lo que se sirve Se come Oye que No, que no quiere Recogí el plato, lo ponen en el refri Dos horas más Tengo hambre No sé si el aplauso es para esas mamás O es para Dios Que te dice que te tienes que comer todo Tú no vives, déselo fuerte al Señor Tú y yo no vivimos de lo que nos gusta Cuando la persona está convaleciente en el hospital No viene el médico y le dice Oiga, ¿cómo se dice? No, me siento pero mal Y lo no, mejor es que la cirugía estuvo muy fuerte Pero ¿Qué quiere comer? No, pues un filetón así más ¿no? su, su papa y su mantequilla y, y si es de saltillo Quiero cabrito Con tortillas de harina Está el enfermo y dice Oye, no me gusta este hospital ¿Por qué? Me trajeron un caldo de pollo sin pollo Y no sabía nada Y viene todavía el médico Comió lo que le mandamos Me mandaron una gelatina de limón, es como el chava que parece de fresa y sabe a coco. Cuando usted necesita vivir, usted no puede escoger lo que se va a comer, necesita nutrirse. Y se si le dan caldito de pollo sin pollo y sin sal, si se lo come, el médico dice: vas bien, te vas a mejorar. Nosotros, amados hermanos. Lo que estamos viendo nuestros pequeñitos Se lo estamos haciendo al Señor Yo no quiero eso Señor A mí esta palabra no me gusta Mire hay, 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 Corre uno el riesgo cuando uno no predica Así que no va a predicar el pastor Ah, perdón, Otro día vengo A mí no me gusta como guisa otro A mí me gusta como guisa mi pastor Qué bonito que le gusta Pero usted no vive de lo que le gusta Vive de toda palabra que sale, que sale, que sale, que sale de la boca del Señor. Así es que si Dios se lo sirve y solo si Dios se lo sirve, cómpaselo, le va a ir bien. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Verso 20. ¿Cómo se hace un discípulo bautizándole en el nombre? ¿Qué es bautizarle en el nombre? Vea, por favor, enseñándole que guarde. ¿Cuántas? Todas las cosas que yo os he ha hablado. Le quiero pedir un favor. Esta palabra a mí me ha, me ha abierto el entendimiento como no tiene una idea. Pregúntele al Señor, pregúntele al Espíritu Santo, consulte con su pastor. ¿Qué significa guardar? No tenga la respuesta Pregúntele al Señor qué significa guardar Si usted aprende lo que es guardar Hermano, Dios le va a enseñar De una manera que usted no tiene ni idea Dice que Dios puso al hombre En el Edén para guardar Pero no guardó Satanás era un querubín Protector, tenía que Guardar No guardó La iglesia es llamada a guardar Y no sabe lo que eso significa por favor, pase tiempo buscando Qué significa esa palabra Pregúntele al Señor y cuando sepa Guarde la palabra, porque no es llamado A leer la Biblia, no es llamado a aprenderse No es llamado a tratar de cumplir Es llamado a guardar Le pido a Dios que le ayude en ese tema Bien ¿Dónde está la diferencia entre creyente y discípulo? Acompáñenme rápidamente Me voy a acelerar Juan 8.31 Juan Probablemente leamos desde el 30 ¿Estamos en Juan 830 Ok Dice así Hablando él estas cosas ¿Qué? La iglesia tiene muchos creyentes El problema es que no hay muchos discípulos ¿Cuál es la diferencia entre creyente y discípulo? El que En que el creyente Ha creído la palabra, ha pedido perdón Pero No ha, no se ha Bautizado Ah, entonces aquel que no ha sido Sumergido en agua pastor Solo es creyente, no Puede ser que usted obedeció Creyó, se bautizó Como un Ejemplo de algo que va a seguir Haciendo ¿Qué significa eso pastor? Que a partir de ese momento que usted bajó a las aguas Usted ha decidido Cada vez que Dios lo quiera sumergir Dos Namán, tres Namán, Señor ya Le voy a explicar lo que significa Bautizar Bautizar es una palabra griega Baptice Que no solamente implica ser sumergido Pero aquí también Voy a apelar a mi pueblo y a mi región Allá de donde vengo Todavía en algunos lugares Venden Un polvito de colores Puede ser el caballito Puede ser la estrella Donde usted calienta el balde De agua Y va a ser algo milagroso Calienta el agua Y le echa los polvos Agarra la ropa Hasta que esa ropa Salga del color que usted quiere Eso existe aquí Eso es bautizar Bautizar no es sumergir Bautizar es impregnar De la sustancia Aquella tela Cuando Dios dice que usted tiene que ser Sumergido en el nombre del Padre Hay que agarrar las vidas Qué bueno que lo hizo en agua, si no lo ha hecho Tiene que hacerlo Si ha creído pero una vez que ya se bautizó en agua. Como símbolo. Dios a partir de ese momento. No le va a preguntar. Lo va a estar sumergiendo en su nombre. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Hasta que aquella tela. Manifieste al Señor. El problema. Grande. Es que agarramos a los demás. Pásele, pásele, aquí estamos los romanos, del hermano román. Aleluya, pásele, pásele con nosotros. Qué bueno. ¿Ya creyó? Gloria a Dios. Venga, se lo vamos a bautizar aquí en la doctrina de Román. Y le doy sus sumergidas. Pero cuando vayas allá y te topes con los de enfrente. ¿eh? Aquí dice Román. Pastor, no le entiendo. Vamos a leerlo. Oye, ¿ya se da cuenta que yo solo interactúo conmigo mismo? <risa> ok La pregunta es de quién somos discípulos La pregunta es de quién somos discípulos Acompáñeme por favor A Primera de Corintios capítulo 10 Versos 1 y 2 Primera de Corintios 10 Versos 1 y 2 El apóstol Pablo, un hombre entendido del Señor, un hombre que guardaba la escritura Tuvo el entendimiento de lo que vamos a leer a continuación Primera de Corintios 10, versos 1 y 2 Porque no quiero hermanos, que qué, Hermano, usted no tiene pretexto para ignorar ¿Cuántos años tiene cristiano? No, ya tengo 4 o 5 años Y todavía ignora sabe que el escritor a los hebreos dice porque debiendo ser ya maestros muchos de vosotros tenéis necesidad de leche y no de comida sólida ahora pastor pero yo entiendo que hay cinco ministerios ¿eh? y yo no soy ni uno de esos no el escritor a los hebreos no dice que debemos de ser maestros porque tengamos uno de esos ministerios Sino el escritor a los hebreos Dice debiendo ser ya maestros Después de Tanto tiempo Como diciendo tienes tanto tiempo Congregándote Reuniéndote con la iglesia Y todavía cuando te dicen Hermano nos puede usted presidir No pastor me avíseme con un mes De anticipación Hermano puede encargarse usted Del grupo de la selva No pastor necesito dos meses Ándele, qué, qué guapo. Usted y yo debemos estar tan listos que sí, sí como no, estoy listo. ¿Le, le podemos encargar a los niños? No vino la hermana a los niños. No, pastor, esas cosas son de Dios. No, uno tiene que preparar. ¿Y por qué no se ha preparado? Después de tanto tiempo, todos debiéramos de enseñar. Todos debiéramos de al menos decirle: Mira, hermano, aquí todos somos diferentes. ¿Sabe que un hombre dijo esto? Todos somos ignorantes. Pero no todos ignoramos lo mismo ¿Sabe quién lo dijo? Albert Einstein Todos somos ignorantes Tú sabrás, Pastor yo no sé nada Apenas tengo ocho años en el Evangelio <risa> Bueno Pues agárrese uno Más así Y enséñale Eso que Dios ya le enseñó No hay pretexto Muchos de nosotros hermano Por el tiempo que tenemos Ya deberíamos estar en el ministerio Ahora, si no al frente de una congregación, sí, siempre dispuestos para que cuando el pastor diga, ve, dile al, al, al general que se bautice y tú le explicas cómo. Imagínese, y no, no me va a dar la plática el pastor. No, el pastor tiene otras ocupaciones más importantes. ¿Y usted quién es? Él es ¿El segundo ahí de abordo? No, si yo andaba haciendo ahorita el aseo, pero estoy capacitado para que usted se bautice. así es que me va a decir ¡Aleluya! por ese pueblo la iglesia no es de títulos, es de funciones puede tener el título y no funciona, puede no tener el título y funcionar Dios quiere que funcione, funcionemos bien, dice que muchos creyeron, Juan 8.30, no leí el 31, se lo voy a decir Hablando Jesús estas cosas, muchos de los judíos creyeron. Juan 8.30, ya me había brincado a, 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 a Corintios y nadie me avisó. No, pastor, no concluyó el punto, usted divaga, ok. El 31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Si, condición, no es una afirmación, si vosotros permanecieres en mis Palabras, sí y solo si sí. Si ustedes Permanecen en mis Palabras, serán Verdaderamente Mis discípulos Y que, hay, entonces hay verdaderos Y hay falsos, lea la Biblia qué le otorga Dios a los verdaderos discípulos Y conocerán La verdad Y la verdad Aunque usted predique la verdad Fíjense lo que estoy diciendo Aunque usted predique la, la verdad Si quien la escucha No permanece en las palabras de Cristo No la va a conocer Porque la verdad es predicada Pero tiene que ser revelada Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Así es que pastor Estoy viviendo tiempos difíciles Bien complicados ¿Qué dice la Biblia que él no me ha dejado, que él está conmigo Pero pastor me están tupiendo por todos lados Y usted qué va a hacer Me voy a parar en la palabra Aunque no vea lo que Dios dice Porque un discípulo es lo que hace Mi mamá tiene un dicho, decía Llueva, truene o relampague Ya me puso todo el clima, me lo cambió Usted va a hacer eso, llueve, truene Eso tiene que hacer un discípulo aunque todo esté en contra, el discípulo permanece en la palabra Y cuando el discípulo permanece en la palabra Conoce la verdad y la verdad lo hará libre Primera de Corintios 10.1 No quiero hermanos que ignoréis Dije hace ratito, no tiene pretexto para ignorar Es que yo no soy pastor ¿Y? ¿Sí? Es que yo no tengo el ministerio de eso ¿Y? ¿Sí? En la ignorancia no hay nada santo mi pueblo pereció porque le faltó ¿Estás escuchando? No hay nada santo Usted, ay pues no, es que a mí no me dan estudios no, Yo quiero que vengan acá y que me den estudio. ¿Y por qué no agarra la Biblia? ¿Y por qué no le pregunta al Señor? ¿Y por qué también no viene con el liderazgo? Perdón, y le dice, oye mira, Dios me está hablando esto ¿Qué significa? Oh, ¿Me está escuchando hermano? Comprarse un diccionario Mire, yo no estoy en contra de los libros pero antes de que se compre un buen libro en una librería, cómprese un buen diccionario bíblico, pues, ¿quién sabe qué significará esto? Solas, solas, ¿será de que están solas? No, solas, pues déjame ver, voy, te perdió que dice, no hay pretexto para ignorar. Primera Corintios 10, 2. Bueno, uno, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos? Todos estuvieron, y vea la palabra, bajo. ¿De qué, tienen, ¿De qué están llenas las nubes? Alguien se ha puesto a pensar. Ve una tormenta, eso nomás. Ve una tormenta, y vea cómo cae todo el agua. Y alguien que me explique cómo le hace Dios para levantar tantas toneladas de agua y que estén flotando ahí. Toneladas de agua. Pueden inundar una ciudad al sur del estado, sureste, cada que. ¿De dónde salió tanta agua? Estaba arriba ¿Cómo le hizo para bajar? Bueno y ¿Cómo le hizo para no bajar cuando no quiso que bajara? Dios es Dios Todos estuvieron bajo la nube ¿Y eso qué tiene que ver? Dice Moisés. No, no entiendes Todos se tienen que bautizar Todos estuvieron bajo la nube Y mientras cruzaban el mar rojo Tenían agua a la izquierda Y agua a la derecha Y agua arriba Dios bautizó más de un millón de personas de un solo golpe. más rojo, la arena es roja, como cuando se revienta la fuente y nace el niño. Ay, ya salió, ya salió. Nació un pueblo. El que creyere y fuere. Pero no quiero que lo ignoren. Dios también los bautizó a ellos y todos, y aquí está el problema, esto es lo que vamos a atacar en los siguientes minutos, y todos qué? en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y eso está bien, está bueno, ¿sabe cuál es el problema? Acompáñeme. Juan 9, 28 y 29, Juan 9, 28 y 29, cuando nos hacemos discípulos del que nos bautizó, del que nos enseñó, pero no somos discípulos de Cristo. No lo entiendo, pastor. Cuando en el ministerio no hay entendimiento, nosotros sumergimos a los hermanos en nuestra doctrina, a nuestro criterio. Y los hermanos no salen pareciéndose al Padre, ni manifestando al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ah, ya sé de dónde te congregas. Sí, estás igualito tú, pastor no sé si eso es bueno o es malo pero usted no fue llamado con todo el respeto y el amor que le tengo al pastor gracias pastor por recibirme usted no fue llamado a parecerse a él. usted fue llamado a parecerse a Cristo yo no fui llamado a que la gente que está ahorita congregándose allá en Saltillo se parezca a mí. tiene que parecerse al Señor la tela se tiene que remojar y no debe salir de ahí hasta que no muestre el Señor Juan 9, 28 y 29. ¿Estamos ahí? Fueron bautizados en Moisés. ¿Pero que no era en agua? En Moisés. Juan 9, 28 y 29. ¿Viene Cristo a predicarles? ¿Se les viene a predicar de Cristo? Veamos a ver qué dicen. 9, 28. El Señor sana a un ciego de nacimiento. La gente no lo puede creer Los fariseos vienen con el ciego ¿Quién te sanó? Dile la verdad No, pues es que no, no sé pues, Estaba ciego Van con los papás Díganos si estaba No, estaba ciego Ya tiene edad Pregúntenle a él Están intrigadísimos Que Jesús le haya devuelto la vista a este hombre Verso 28 Y le injuriaron Al ciego Los fariseos Le injuriaron Tú eres su discípulo Pero nosotros ¿De quién son discípulos? ¿Por qué? Porque fueron bautizados En Moisés Dios está usando a este hombre Su pastor Para que los bautice Dios me está usando a mí donde estoy donde Para que bautice a la iglesia En el nombre del Padre y del Hijo Y si algún momento piensan Que se deben de parecer a mí yo les va a decir No mi hijo Yo a él lo puse Para que usted se parezca a mí Y no tiene excusa porque las enseñanzas, las revelaciones, no son de su pastor, son de Dios. ¿Nosotros somos discípulos de quién? De aquí dice 28. ¿Discípulos de quién? ¿Por qué? Porque estos se quedaron con la doctrina. Fuimos bautizados en Moisés. ¿Y a quién se querían parecer? Y cuando viene otro diciendo, más que Moisés soy yo. No, verso 29 Nosotros sabemos que Dios Le ha hablado A Moisés Pero Respecto a ese ¿qué? No sabemos Cuando las denominaciones Existen Gracias a Dios Pero tiene que haber Un momento en el corazón, en la mente Del, del discípulo diciendo Gracias a Dios por este lugar, gracias a Dios por esto Pero Dios me llamó a ser su discípulo Y eso no significa que tengas que salir Del lugar donde estás Eso significa que tengas que entender Que al quien tienes que parecerte Es al Señor Que toda la obra del Padre Invertida en ti es para que te parezcas a su Hijo Porque hay una sola persona Que yo sepa que agrada al Padre Este es mi Hijo amado En quien está mi complacencia estamos escuchando más? ok primera de corintios 1 11 vea los problemas que esto ha manifestado vamos a leer del 11 12 13 y 15 primera de corintios 1 11 12 13 y 15 vamos a ver si no causó problema quien los bautizó vamos a ver Tenemos ahí el verso 11 Pablo le está escribiendo La carta los de Corinto Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos Hermanos míos Si somos hermanos ¿Quién es papá? ¿Quién es el hermano Mayor? Jesús ¿Por qué? Por el Espíritu Santo Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros ¿Por qué hay contiendas? Quiero decir Dice Pablo Que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Pero los de enfrente ¿Sabe que dicen? No Pedro salió más galleta Y otros No, no, no. Apolos Porque piensan Que quien los bautizó Los disipuló para ellos Pero Dios no nos puso A disipular para nosotros Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quién recibió el poder? ¿Quién recibió la potestad? Cristo. Sumérjanlos en latín hasta que salgan parecidos a mí. Entonces algunos de ustedes ya se sumergieron en las aguas, pero usted no, no tiene ningún cambio. Y la gente nunca falta el diablo a través de... Ahí está, y eso que te bautizaste. Mm. No, yo no mando con hipocresías. Yo cuando lo haga, aleluya Tampoco es la solución El que se baja las aguas Está dispuesto a que Cristo Lo esté sumergiendo A que el Espíritu Santo Estar siendo sumergidos más que en agua En la persona de Cristo En la persona del Padre y en la persona del Espíritu Santo Hasta que la ropa Salga impregnada a Él Amén amados hermanos Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, Cefas es Cristo. Y otro decía, no, yo soy de Cristo. Pregunta Pablo: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Se fraccionó? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de quién? Ve que el problema no es el agua, el problema es en quién te bautizaste. Verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Hermanos, a veces nos quedamos siendo discípulos de alguien, pero no del Señor. El Señor nos ayude. Acompáñeme rápidamente, me voy a apurar. Juan, Hechos 8:34. Voy a leer el 34, el 36 37, 38 y 39 Aleluya Dice así Respondiendo el eunuco El eunuco va escuchando el mensaje del evangelio a través de Felipe Respondiendo el eunuco Dijo a Felipe Te ruego que me digas ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí es donde quiero que haga un piense por favor la escritura se trata acerca de nosotros el culto gira en torno a nosotros debemos de cantar en torno a nosotros porque este hombre va leyendo al profeta Isaías, es un eunuco los eunucos fueron castrados, no podían tener hijos y cuando él está leyendo Isaías, está leyendo un pasaje donde ese de quien se escribe, no iba a tener hijos lea el pasaje y entonces el eunuco dijo A lo mejor está hablando de La Biblia no habla de ti La Biblia habla de Cristo Y si tú eres incluido en Cristo Se aplica a tu vida La pregunta es ¿Habla de Moisés la Biblia? ¿Habla de Pablo? ¿Habla de Pedro? ¿Habla del pastor? ¿Habla de mí? Habla de Cristo De Génesis, a Apocalipsis Todo lo que está escrito de mí dijo Jesús en Lucas 24 ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿De él? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Pudo haber pensado en un nuco, A lo mejor hasta habla de mí Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura Le anunció el evangelio de Eso es lo que predicamos y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿cuándo va a haber un programa de bautismo? No, lo que tú dices yo lo creo. Vea lo que dice. Aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado en agua? Felipe dijo, este es el requisito, hermanos, si crees. Si no crees, aunque te hayan programado, no te bautices. No va a pasar nada. Pero si crees realmente, tienes que bautizarte. Porque le estás dando una señal a Dios y a tus hermanos de que tú has decidido ser sumergido hasta que la tela salga del color que Dios quiere. Tu vida manifieste al Señor. ¿Qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo, ¿qué? Bien puedes. Respondiendo, dijo: Creo. No que Pablo, no que Cefas, no que Moisés. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Yo me imagino que salieron del agua y todo mojado el, el y el que me bautizó. Dios quiera que un día los hermanos de la congregación dejen de verme a mí, que el Señor así, el que me metió al agua, el que me enseñó todo este tiempo, para que ahora solamente contemplen, puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador De la fe Quiera Dios que yo cada vez me vuelva Más invisible a mis hermanos Porque hoy le digo algo Hoy le digo algo Ya verdad Hoy le digo algo A veces no queremos Desaparecer Me dijo un hermano un día Pastor usted nos ha bendecido tanto Nos ha ayudado tanto ¿qué vamos a hacer cuando Dios se lo lleve le dije está bien fácil tómeme una foto ahorita Primero véseme la mano tómeme una foto ahorita Y me aprende una vez No pastor ¿qué le pasa Pues no diga barbaridades No soy yo Es Dios a través de nosotros ¿Qué le voy a hacer? Póngame pues un nicho Pastor No somos nosotros Se desapareció Pero eso no le quitó el gozo eso no le quita el gozo, Juan 1.32 Juan 1.32 Tienes un do. Pam, 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 sol la menor ah no perdón fa y el tercer es un la menor toca la batería verdad ahorita me ayudas recibe 1.32 también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma pero sabe qué vi que el Espíritu descendió sobre él como paloma pero sabe que vi que la tela el color de la tela no se decoloró. Vi que el Espíritu permaneció en esa vida. El tinte fue efectivo. Cuando yo vi a ese, si sí lo sumergió en agua, pero no era el agua. Fue sumergido en qué? En el Espíritu Santo. Y se quedó. Le voy a pedir que me acompañe al 35. Juan dijo eso Yo lo vi El Espíritu se quedó sobre él Y permaneció 35 El siguiente día Otra vez estaba Juan Y dos de ¿De quién son discípulos estos? De Juan De Juan De Juan Y mirando a Jesús Que andaba por allí Dijo Es él Oye, que si eres tú, no soy yo, es Él. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos de sus discípulos y qué. Gracias Juan por sumergirnos en arrepentimiento para poder venir al que tenemos, del cual tenemos que hacer discípulos. Hermanos no fuimos llamados a hacerle fiel a la iglesia Pero hay que permanecer en la iglesia No fuimos llamados a permanecer a, a, a casarnos con el pastor Fíjense lo que estoy diciendo La iglesia No se casa con el pastor La iglesia se tiene que casar con Cristo Cuidado que yo Como pastor ande manoseando a la iglesia Del Señor para seducirla Es con el Señor Los discípulos de Juan dijeron Juan Gracias. Qué amor, Juan. Pero nos entiendes que queremos ser sumergidos en Jesús. Que nos queremos parecer a Jesús. ¿Sabe qué dijo Juan? Es necesario que Él crezca. Y que yo, como Felipe, desaparezca. Cuando la gente realmente vea a Cristo en nosotros, hermano. Cuando usted no le tenga que decir a la gente que es cristiano Cuando la gente vea a Cristo en usted Hoy penosamente Mucha gente dice que es cristiano Y es para puras tristezas Ayúdanos Señor Le oyeron hablar los dos discípulos Y siguieron a quién? Si es para la nota o para que quede registrado Hechos 19, 1, 2 y 5 No lo voy a leer No voy a leer eso Pero nada más para que quede registrado Y lo pueda meditar Esto sí le pido que me acompañe gálatas 3, 26 Es el apóstol Pablo el que escribe Volvemos al pam 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 ¿Tú me vas a ayudar con la batería? ¿O con el piano? Ok Si pueden ayudar a los muchachos de la alabanza Yo pam voy a agradecer mucho Gálatas 3.26 y vamos a apuntarlo hasta el 28 vea lo que dice el apóstol Pablo si el pastor me permite si se puede hago un llamado si no dónde está vamos a orar Gálatas 3.26 Pablo escribiendo lo siguiente Pues dice Pablo Pues todos sois que ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios Creer No no ni Pues todos sois hijos de Dios por la fe En quién? No lo pierda, no es Moisés En Cristo Jesús Porque Hijos de Dios Porque todos los que habéis sido bautizados En agua sumergirlos en Cristo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo que dice de Cristo están empapados todos los que han sido bautizados en Cristo salieron están impregnados de Cristo y si estás empapado de Cristo esto es muy fuerte Ya no hay Ya no hay judío ¿Dónde se quedó el judío? Ahí ¿Qué salió? El empapado de Cristo ¿Y los gentiles? Nosotros somos gentiles Tampoco hay gentil ¿Qué salió? Ya no hay judío no hay griego o gentil. No hay esclavo. No hay libre. En mi iglesia, las mujeres. Qué bueno que dice que es su iglesia. Porque la iglesia de Cristo es otra cosa. Siempre y cuando esté impregnado de Cristo. No hay varón ni mujer. Porque tú. Todos los que han sido sumergidos, sois uno.